0: Le voy a pedir eh, para seguir con la tradición un Jack Daniels y un Dr. Pepper. No tenemos Dr. Pepper. <risa>
1: no tenemos coca.
0: No, ¿Tú sabes qué? Tráigame un whisky.
1: Nada. Nada. Nada de Nada. 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 Nada de nada. nada. Para
2: que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.
1: ¡Nada!
0: Bienvenidos a Nada Que Ver. Y hoy, Trino Camacho, Mariana Linares Cruz. Eh, muy contento de saludarlos. Con uno de estos títulos que nos calientan el corazoncito. Y de Kominski Method. Siempre esta la teníamos, tú la tenías marcada en el
1: calendario desde hace meses, Trino Camacho. Sí. Yo, yo es una serie que, que con la pandemia eh, nos enteramos que su estreno, que siempre lo hacían en octubre... No lo pudieron hacer porque obviamente eh, les pegó esta, la, la filmación de la serie. Y además, pues, con la novedad de que uno de los actores ya no iba a continuar en esta última temporada, lo cual sirve muchísimo de tema.
2: Ay, sí, siempre que, siempre es, es miedo, ¿no? Cuando ya no va a estar ese protagonista, uy, no, seguro no va a salir bien, seguro ya chafeó la cosa. Pero entonces te da curiosidad, ¿no? A mí, yo dije, pues me da curiosidad qué es lo que va a pasar si ya no tenemos a uno de los protagonistas. Y la neta, lo hacen espectacular. Creo que es una de estas series en donde la importancia del guión, la importancia de contar las historias, la importancia de la, del conocimiento de los personajes y todas sus capas, queda muy claro, ¿no? Queda muy Es muy evidente cuando se trabaja desde ahí. Y esta es una de mis favoritas... Creo que si de pronto me convirtiera en una maestra y fuera una maestra de guión, estoy segura que el método Kominsky sería uno de esos ejemplos para que, para que pudiéramos estudiar la narrativa y lo que significa hacer un buen guión.
1: Un, un buen guión de comedia. O sea, porque además los diálogos están perfectos. O sea, son, son diálogos que estás muerto de risa uno tras otro. Y fíjate, a diferencia, no sé si estás de acuerdo, Luis Pablo, de, de la serie de Charlie Sheen, esta de Two and a Half Men, que... Chuck tuvo que hacer malabares para cuando corrió prácticamente a Charlie Shindel sí, y terminar la serie y darle como un giro con otro personaje eh, no funcionó de esa manera porque aquí yo siento que eso es una serie que sobre todo porque Netflix da esa posibilidad de que los episodios son más cortos, no tienen esta cosa de que cumplir por 23 episodios alargar el chiste creo que lo hace en estos seis últimos episodios en vez de ser ocho como en las otras temporadas lo hace perfecto para mí. lo hace muy
0: conciso y fíjate que, que totalmente, yo creo que hace mucho aquí en Nada Que Ver, no habíamos tenido una serie que por lo menos para mí fuera tan digerible en, en, en lo que se llama el binge watch ¿no? Eh, porque efectivamente se van como el agua, son casi piloritas y obviamente yo creo que hay, que hay que darles elementos a la gente que nos está escuchando que no saben muy bien qué es The Cominsky Method es esta serie que le dio un giro a lo que es la sitcom típica de, ya, ya habíamos hablado de Two and a Half Men en otras ocasiones y que y estoy completamente de acuerdo con Mariana que a veces, como fans, sientes cuando te quitan a un elemento que es vital para la fórmula, ¿no? para la química en pantalla sientes que pues, todo, todo el, el programa se está acercando a un precipicio ¿no? Eso, yo creo que un poco el temor que teníamos los fans, obviamente hay muchísimas muchísimas series que sirven como ejemplo de cuando le quitas ese elemento se va directamente para abajo aquí obviamente la temporada 3 comienza sin Alan Arkin, quien es Norman Newlander que es el gran amigo de Sandy Kominsky, quien es Michael Douglas este actor pues un poco retirado que ahora se ha convertido en un gran maestro para todos los jóvenes con ambiciones de, de hacer una carrera en Hollywood. Y, y pues yo creo que el desarrollo del personaje me, me parece muy bueno porque ya vemos a, a un Sandy eh, en duelo y mucho más sabio, sin perder la gracia. Yo tengo que decir que en el arranque me asustó mucho porque eh, yo vi a, a un Michael Douglas afectado y yo pensé que ya era la edad. Y es solamente la actuación de este titán eh, titán de la pantalla, ¿no? ¿No les pareció eso?
2: A mí me, me daba mucho miedo otra vez regresarnos ahí porque Alan Arkin para mí era el, pre, el pretexto, el motivo para ver la serie, ¿no? Sabemos Michael Douglas es un titán, como bien dices tú, Luis Pablo, me encanta lo que hace pero la verdad, la verdad, es que los chistes de Alan Arkin, de su personaje, de Norman era donde yo me podía situar mejor. Normalmente uno se sitúa ¿no? Eh, siempre uno tiene un favorito porque le gustaría hacer esos chistes. A mí los chistes que le hacía Norman a, a su amigo, es los que me gustaban a mí. Y tenía, pues sí, ¿no? Este, este, ay, ¿qué va a pasar? Piensas que después van a ir al recurso de, se lo imagina, van a platicar, a la distancia, todo va a ser nostalgia, pero no, tiene el guión, insisto, este valor del presente y de lo que hace ahora Michael Douglas con su vida en el hoy con lo que, todo lo que le dio su amigo. Entonces, no sé si les pasó a ustedes, pero en cada episodio había una cosa como muy agridulce. Sí, por supuesto, todo el tiempo te mueres de la risa, te sigues muriendo de la risa, pero también hay como, como estas ganas de sacar la lagrimita fácil, eh, y fácil no lo digo porque, ¡ay, qué cómodo!, sino porque es muy, muy rápido. Te con, yo me pasó, me conmovía con los personajes, me conmovía con Michael Douglas... Y, y, me, y todo el tiempo así acaba con la risa pero con el llanto ta, 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 hasta que el último episodio ya es así apoteótico el método kominsky we are here today to mourn the of my grandfather's meat body.
1: Scientology. hello ex-wife hello ex-husband what's up I think we might be planning a wedding. As hard as it was to lose my friend, it's been even harder to manage his affairs. Hi, Sandy. I'm about to
2: start casting on a film, and I'm looking for a new face that's kind of an old face.
1: Just because you've succeeded at something doesn't mean you can teach it. So you think someone who has failed at something should teach it? As excited as I am, I am scared to death. Why? Well, it's a distinct possibility that I might suck. Andy, I never thought much of you as a human being But I never doubted you as an actor Alright, let's get to work Hey, can I tell you a secret When I was a kid I dreamed about being an acting coach I dreamed Just to be an actor
3: Here's a fucking with me Here's a fucking with you
1: Además Norman eh, le deja una, una comisión en la vida que eso es lo simpático <laughs> de la serie o sea, lo nombra su albacea y de repente, todo el tiempo lo está recordando diciendo, hijo de la chingada ¿qué no, me dejaste? No. ¿no? Me dejaste la papa caliente. Claro, pero, porque era un millonario, era un exacto. millonario y tiene que administrar esa riqueza, ¿no? Sí pero lo hace, lo hace muy muy bien, o sea, ahí lo va llevando los personajes se empiezan a volver locos hay personajes que, que empiezan a tener mucho más presencia a mí me encanta Paul, Paul Racer este eh, esposo yerno de él, esposo de la, de la hija de Mandy, de Mindy, perdón este que, que lo vemos aquí en, en Stranger Things lo vemos como es realmente, pero aquí lo vemos con una prótesis en su pelo, como si fuera calvo, con un con un este. Una coleta una era, de caballo, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Es.
1: Este vol, mm, personaje como medio hippie, Pacheco, volviéndose loco por una noticia. Eh, de ahí de, 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 de. aparte de una herencia. Pero que eh, me da mucha risa. Porque hay una. Hay una cosa que me, me pareció genial. Barry Levinson, el director de cine, ahora sale en un cameo ahí este, haciéndolo, invitando a Michael Douglas a hacer una película y todo el tiempo este yerno dice «Quiero una tele enorme, grandota, quiero gastarme ese dinero en una tele no Pero no puede. Pero luego hay una escena, no sé si cacharon, que están viendo una película de Barry Levinson donde Paul Racer sale de joven y entonces dice «No alcanzo a ver a los actores». dice Y es él, es él mismo de joven en la película Dinner, que es una película maravillosa de Barry Levinson, si no la han visto, véanla.
0: A lo mejor es una fórmula, ¿no? Pero quitan a Alan Alkin de esa fórmula y eso lo tienes que compensar con tiempo en pantalla con otro otro charm, otro encanto. Y creo que la experiencia, la experiencia porque también es una serie sobre la vejez, sobre la experiencia, sobre los miedos en esta etapa más adulta de la vida, vemos a Michael Douglas también teniendo que enfrentarse a si él es, todavía es capaz de pararse frente a una, a una cámara de cine, ¿no? Con pues todo un boom de los jóvenes actores en las series en la televisión trabajando muchísimo. Pero pues yo creo que ver a gente como Paul Reiser actuando, que es un personaje encantador, es un tipo adorable, es eh, muy simpático, eh, eh, es, es un tipo gracioso y efectivamente es como un producto de otra época, ¿no? Porque sí, además él Total. Él es, es, es un maestro, un maestro de, de escuela primaria retirado, ¿no? Que hace sus, sus propios zapatos. Entonces, por un lado, yo creo que los grandes pilares, los grandes pilares de esta tercera temporada es Paul Reiser y obviamente yo no puedo dejar fuera a Kathleen Turner. Claro. Quien sabemos, ya había aparecido. Es, es Ruth, es la ex exesposa de Sandy, que habían tenido... Pues ella él le decía que era la, la princesa de la muerte, ¿no? O sea, cada vez sí. que se aparecía era como que se ponía a temblar. Y la relación ya en esta etapa de la vida con la pérdida de Norman Newlander, de Alan Arkin, eh, la convierte en, un, en, en una relación muy dulce. O sea, muy dulce cuando son personajes nada dulces. Sí, sí, sí. Sí, sí. me Esa, encanta
2: sí. esto que dices. El formato es muy televisivo de los 90, de los 2000s, cuando no existía Netflix, digamos, ¿no? En, esta, en estas entregas que sucedían semanalmente. Y ese formato que también... Apela un poco a la nostalgia, está muy bien respetado, está muy bien llevado. Eh, tiene este como esta cajita que no es no es totalmente cinematográfica, no es una producción gigantesca. Otra vez, los recursos se basan en dos cosas muy sencillas, que es el guión y las interpretaciones, ¿no? como sucedía en las grandes series de, 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 la, de la televisión de hace algunas décadas. Y por otro lado, en esta tercera temporada, no sé si sienten, a mí me pasó mucho, que Michael Douglas Sandy es ahora sí como el sabio, ¿no? el maestro. Todas las temporadas sabemos que es un maestro, el método Cominsky, él tiene una escuela, él, él da clases, como que no, nunca sabemos bien si frustrado, ganoso o no le quedó de otra, ya lo disfrutó. Su relación con sus estudiantes siempre eh, deja mucha, 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 mucha comedia. Pero en este hay algo que siento que sube, sube el pedestal a ser el sabio asumir que pronto él también pues, eh, empezará a despedirse de la vida y toma tanto de la ex esposa como de su mejor amigo esta posibilidad de irle enseñando a los demás sin tanta arrogancia, ¿no? como que le llega un momento de humildad y entonces eh, es cuando le llega un papel también para hacer una película, como que al final la vida... Lo redime en el, en el sueño que él, él quiso hacer.
0: Le quitaron también lo a Don Juan, ¿no? Porque tenía algo de eso.
2: Bueno, en, no. En, hay, en las anteriores. Ahí hay, hay, ¿sí hay, hay, <risas> hay una rusa que. hay <risas> una es,
0: es, Está muy bien, que además siente que es un mensaje que Norman le manda, ¿no? Sí, <risas> sí, sí, siente, sí. Que es, que es, siente que es. Todo siente que sigue en conexión con este amigo que se ha ido. Ajá. Pero pero creo que es parte de, de esa sabiduría, porque él era pues, el actor, carita, pues muy carismático. Eh, que tenía sus, sus romances ¿no? ya romances de la etapa adulta Ajá. pero aquí ya está como está, está metido en otra cosa, está metido en ser albacea, está metido en ser eh, eh, como una fuerza que, que reúna a su familia uh -huh. a pesar de que él a veces también eh, es como un obstáculo pero, pero me gusta digamos la, la, la curva de la trayectoria en la serie final que eso yo creo que, no, creo que no lo hemos dicho o sea, después de esta ya no va a haber Kominsky Method y yo no sé si eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo les deja el paladar?
1: Me deja a mí satisfecho de, de alguna manera, aunque es triste, indudablemente era necesario terminarla así porque ya no está Alan Arkin. Y yo creo que ese embudo y ese final es, es precisamente lo mejor que tiene la serie cuando tu otro personaje tan potente ya no está y hacen un buen final. Pero, pero pero sí siempre te quedas con la idea de que no, no les gustaría hacer una película sobre este tema está es buenísimo. Hay un guiño padrísimo de, de un actor como Morgan Freeman a toda esta tendencia de los eh, ellos y los binarios que es buenísimo esa parte me, parece... me hizo
0: reír mucho yo no sí. sé si hará reír a las, a las jóvenes generaciones uh -huh. pero ese es, es uno de los mejores momentos de comedia que hay en uh -huh. toda la serie porque Además, Chulor es, el se aprovecha de, de eso Prima es genial
1: porque o no. tiene que aprovechar de eso, nadie lo ha dicho en la comedia, no. o sea, porque nadie se ha animado, y este güey se anima a hacerlo con, con Morgan Freeman, se me hace
2: Oiga, buenísimo. sí, vamos a spoiler, porque ese diálogo que, que Morgan Freeman le dice a, a Sandy, a Michael Douglas, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Entendiste todo lo que dije? ¿Te pareció muy claro...? Y él le dice, güey, no entendí
0: nada. Dice, los guionistas son bullies, son bullies los guionistas, ¿no? Porque nos hacen decir unas cosas que no, no tenemos ni idea. Y Pero en es ese sentido, divertido. Luis
2: Pablo, regresando a tu pregunta de que si, nos, si está bien o que está mal o cómo estamos, de que se terminó la serie, siempre da nostalgia que se termine una serie. Hemos hablado aquí de series hasta de ocho temporadas que sí nos da nostalgia, de cinco temporadas. A mí siempre me da, pues sí, eso, como despedirse de esos personajes que te han acompañado en, en los últimos meses, de alguna manera, en los últimos años, ¿no? También mucho. Y creo que podrían darle un twist ahí con, con la posibilidad de invitar a otros actores, otras actrices, otros talentos, como episodios cada, cada vez, ¿no? Hacerlo diferente cada vez. Siento, no sé, que va a ser de estas, que no va a ser el final, y que eventualmente habrá un, un algo, un spin-off, porque hasta la pareja de ellos, o sea, la hija y el, ajá, y el nuevo marido, el marido, el novio, whatever, el amante este... Eh, son una gran pareja de comedia, ¿no? Son Entonces, una gran pareja No sé, de siento que es de estas series que puedes seguir y seguir y luego este, irse. Inclusive también la hija de Norman.
1: Esa es que... increíble. Con el hijo de la el, A
0: mí esos, esos personajes sí me caen súper, sí súper, súper gordos. O sea, cada vez que... Están muy bien actuados, ¿no? Y uno de ellos es Halley Joel Osment. Este del sexto sentido. El de sexto, el niño del, del, del sexto Diosito, sentido. Diosito,
2: con razón se me hacía tan conocido. El sí. ojito, claro.
0: Sí, que es el, es el nieto, es el nieto de Norman que amas, es un gold digger. O sea, lo único que quiere él es amas también es buenísimo, Trino, cómo se burlan de la, de la, cienciología. De la cienciología, porque él es un cienciólogo de súper, súper eh, ya está completamente metido en el movimiento y todo, todos los diálogos son eso y pues obviamente Sandy, que es un tipo aterrizado, o sea, cada vez que puede, le cierra la puerta en la cara lo manda a volar, <risa> etcétera, etcétera ¿no?
2: y es estas series que vas a estar en cualquier comida, en cualquier lugar, ay, ya, ¿se acuerdan? es como esta, serie, es como este momento en donde ta, 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 y el anecdotario a través de las, de la serie de mm -hmm. Cominsky va a salir en las mesas, como, como la, la posibilidad de, de platicar de lo, del bar, ¿no? Del bar en donde ellos, eh, Norman y Sandy, pues pasaban sus peores discusiones, resolvían sus mejores problemas. Y fuiste, este momento en donde el, el sí. camarero viene. Sí. Ya no sé si
0: llorar o qué. Aquí también les tengo un secreto de final de temporada. Yo fui ayer fui ayer a brindar, digamos, fui completamente solo, me senté en el counter, en la barra, digamos. Es uno de los restaurantes más antiguos de Hollywood. ¿Cómo se llama, Se llama Musso Franks. Musso Frank es el restaurante que está sobre Hollywood Boulevard donde, que es el paseo donde están, obviamente, las estrellas. De hecho, las estrellas que están ahí, a, 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 las más próximas, son las de Harrison Ford, eh, está Christoph Waltz, este, este actor alemán que eh, habrán visto sí. en las películas de Tarantino. Está la de Douglas Fairbanks, Nat King Cole, Dean Martin y, y Leonard Nimoy. Entonces... <risa> Pues yo dije, ¿qué, ¿qué se puede hacer como para celebrar esta serie que nos gusta tanto aquí en Nada Que Ver? Pues fui, fui ahí, me senté, me eché unas, un, una cenita, y déjenme decirles que pedí el trago que Michael Douglas... Borbon con pide. Dr. Pepper. Exactamente, un bourbon con Dr. Pepper, y ¿sabes qué me respondieron? ¿Eh? Aquí no hay Dr. Pepper, no se ve un Dr. Pepper. ¡Ja,
1: <risa> ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, eh, el, el lugar, la experiencia, yo creo que la gente que viene a California y que obviamente es fan de esta serie, tiene que venir, tiene que ir a visitar Frank and Musso. Eh, porque sí, tiene mucho de magia. Estaba yo platicando con el parrillero, que es, se llama José Garza, originario de, de eh, Guanajuato, ahí en México. Y, y trabajando desde 2017 es... Solo hay una parrilla en, el, en un restaurante que se especializa en carne y él lleva, digamos, poco tiempo ahí. Sí dice que ha habido muchos, muchos meseros, muchos trabajadores que han estado años como los que se ven en la serie y pero ya todos están muy bien entrenados en la mitología que tiene eh, eh, Muson Frank, uno de ellos, ¿dónde está la mesa de Charlie Chaplin? ¿dónde está la mesa de Marilyn Monroe? Eh, ¿dónde está la, la mesa? Platiqué yo ayer con meseros que atendieron a Keith Richards ¿no? por ejemplo, que conocen que conocen y, y obviamente pues la, la, el restaurante ha tenido un repunte en su fama gracias a esta serie y también a Once Upon a Time in Hollywood la película de
1: Quentin Tarantino
2: así que salud
1: ¡Salud! Sí, espero salud, que algún salud. día
2: estemos ahí brindando todos juntos. Me
1: encantaría. Yo, yo sí me voy a tomar un, un, un martini seco como el que se tomaba Norman. Ese es mi preferido.
0: Y yo, y yo simplemente en la polémica de... si sí, Yo siempre creo que las series que no alargan, o sea, que no alargan hasta el infinito, siempre van a ser mejor recibidas que las que tienen 8, 9, 12 temporadas. Incluso las reuniones, las reuniones de amigos... Que se ve que pintan fatal, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, Yo sí. prefiero que acabe aquí con una despedida, una despedida agridulce a que se reúnan eh, 25 años después en algo que, no sé, creo que va a ser... Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero en holograma. No, en holograma, en holograma. Pues, compañeros, como decía, como decía Neil Young en una de sus canciones, es mejor... To burn out than to fade away, ¿no? Es mejor cerrar con una explosión, como de Cominsky Method, que, que se desvanezca tristemente. Les
1: cosas. recomiendo, como siempre, y ya lo había dicho en las otras temporadas, que se queden a ver los créditos finales hasta la Vanity Card, que siempre escribe Chuck Lorre al final de todos los... desde sus series famosas este, de, de Two and a Half Men o, o, de, o la Big Bang Theory. Él pone al final algún pienso filosófico acerca del episodio, así que léanlos, lean. son seis en esta temporada ya los otros, también las otras temporadas, si tienen la oportunidad de leerlos son muy interesantes. Porque además creo que es una serie que como Afterlife,
0: que también nos gusta mucho, nos remueven otro tipo de sentimientos.
1: ¿no? Sí, es, es la comedia más, digamos, clásica pero, pero más actualizada de las que puedes ver en la tele, porque en muchas ya se se les nota mucho ese, ese olor ya de naftalina como viejitos y aquí no, aquí hay una renovación en estas en estas series, tanto esa que dices de Ricky Gervais como estas de Chuck Lorre. Pues así es. Pues compañeros, hasta la próxima, muchas
0: gracias por eh, por platicar, nos da mucho gusto Mariana, tenías muchas ganas de platicar de este tipo de títulos, estos sí y los, y los de sangre no tanto ¿no?
2: todos me gustan, pero este lo disfruté muchísimo corto, me hizo reír podía verlo casi que hasta con mi suegra hasta que viene el episodio de la suegra Ahí le pedí que por favor se retirara ese personaje bueno. es, es genial es genial,
1: que bueno que te acordaste es genial esa señora, es como una gringa de aquí de Ajijic, así son todas yo conozco Trumpistas, unas aquí
2: mexicanas ¿no? muy parecidas,
1: ¿eh? <risa> Así que así, bueno, me hizo reír.
0: Gracias, compañeros. Siempre terminando con una sonrisa con ustedes. Bien, nos vemos. Les mando un beso, un abrazo y salud. Nos vemos pronto. Nos vemos
2: pronto. la próxima. De los cocineros. Gracias. De los cocineros, cocineros soy bebé. Sí, porque la mayoría tienen uh, arriba de 12 años. Okay. Hay señores
3: que tienen hasta 35, 40 años.
0: Pero no hay meseros de 90 años como
3: sale en la serie, ¿no? Está uno apenas se acaba de retirar. Ah, se acaba de retirar. Sí, el año pasado, desgraciadamente, no, no fue el año pasado, pero fue en el 2019, Ajá. cuando fallecieron los ah. Rubén y Sergio. Rubén era el bartender okay. y Sergio era el mesero. Y eran sí. muy grandes. Sí, bastante grandes ya, ya. Hay otro que también está retirado, Manny, un bartender que sale en la serie, un peloncito. Okay. ¿Qué Sale ahí en la serie. Este, él también se retiró en el 2000... No estoy seguro, o sea, a principios del 2018, a principios del 2019, también sacaba el manio. Okay. Y de otro señor que trabajaba aquí, que también se llamaba Manuel. Pues,
1: eh... Sí, porque él, él, se hacía Manuel, magia, ¿no? ¿no? Ajá,
3: él hacía magia. ¿Era qué? Hacía okay. magia aquí. Ah, hacía magia. Sí, era mesero, hacía magia, tenía los clientes y todo. Estaba lleno, lleno lleno. lleno. <risa> Pero este señor no sé por cualquier razón se tuvo que ir Ay, sí. ya. Pero este, hizo como... magia
2: y
0: desapareció? Sí, se desapareció
2: para
1: que nunca tengas que decir nada que ver nada un podcast original de Netflix